0: Vous avez choisi Radio Mirail et c'est une excellente idée. Bonjour à tous, moi c'est Mathéo. Salut les tout ici c'est Laurine. Soyez les bienvenus sur Radio Mirail, le rendez-vous radio animé par les jeunes du collège du matin. Aujourd'hui, vous allez découvrir une pépite radio très spéciale. Une pépite magique.
1: Rapprochez-vous, plus vous croirez en voir,
2: et plus vous vous ferez avoir. Nous avons le plaisir de recevoir Théotim Martins, jeune magicien professionnel bordelais. Bonjour Théotim. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mirail.
3: Mais merci à vous de m'avoir invité. Je vois que vous êtes une petite équipe bien sympathique et c'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions.
2: Théotim, tu as 23 ans et tu es magicien professionnel depuis bientôt 5 ans. À quel âge et comment as-tu découvert la magie
3: Alors, j'ai découvert la magie euh, petit. Mais ça a toujours été pour moi un petit peu hors de ma portée. Du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, quand j'avais 13 ans, mon père m'a montré un tour de cartes qui était euh, super facile, et même, on peut dire, super pourri au niveau de la difficulté. Et euh, par contre, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai absolument rien compris. Et euh, je lui ai demandé de me le refaire encore et encore. Il me l'a fait peut-être 10 fois, n'avait toujours pas compris. Et je lui ai dit, m'explique-moi. Explique-moi, s'il te plaît, explique-moi. Il n'a pas voulu, je lui ai fait la tête pendant deux jours et il a fini par m'expliquer. Et quand j'ai vu le secret, j'ai été à la fois déçu et fasciné, en fait. Et je me suis dit, si un truc aussi euh, simple a pu me bluffer, qu'est-ce que ça serait si je travaillais vraiment Qu'est-ce qui se passerait sur les spectateurs si là je me mettais à travailler et que je leur créais du coup des effets pour les surprendre et c'est parti de là, et ensuite j'ai fait tout un tas de rencontres, de conférences, j'ai voyagé et j'ai beaucoup travaillé. Et je travaille encore beaucoup, ça toute la vie.
0: La magie, c'est une transition dans la famille Martins
3: Alors pas du tout, euh, jusqu'à présent je suis le premier, à moins qu'au Moyen-Âge, s'il y avait euh, mes ancêtres Martins, ils faisaient peut-être des choses, mais je ne suis pas au courant. Donc Je suis le premier, vu que je suis fils unique et euh, il n'y en a pas d'autres. Peut-être, euh, si j'ai des enfants plus tard, euh, que je leur transmettrai euh, cette passion. À
0: quel moment as-tu décidé d'en faire ton métier
3: bah, C'est rapidement, en fait. Euh, euh, je pense qu'un à deux ans après euh, avoir euh, découvert en fait cet art et vraiment m'y être mis, donc sur les coups de, de 14-15 ans, euh, j'ai su que euh, j'allais en faire mon métier. J'allais tout mettre en œuvre, on va dire, pour... Euh, réaliser ce rêve et je considère que aujourd'hui j'ai réussi puisque je je vis de ma passion je suis complètement indépendant maintenant depuis cinq ans et c'est vrai que c'est une vraie fierté euh, parce que c'est un milieu et ça on y reviendra par la suite qui est très incertain et au début pas forcément grand monde croit en, en ce genre de discipline
0: comment tes proches ont-ils réagi quand tu as dit que tu voulais devenir magicien ils ont été surpris ou inquiets
3: mais ben, les deux en fait euh, ce qui se passe, c'est que euh, mes parents sont divorcés. Mon père est musicien professionnel, donc il est artiste. Et ma mère est fonctionnaire, elle est prof d'espagnol, avec un salaire qui tombe tous les mois, exactement le même depuis euh, maintenant 20 ans. Et quand tu lui dis euh, « Maman, je veux être magicien euh, », forcément, ça inquiète un peu, parce que euh, tout artiste euh, qu'il soit, enfin... Que, que tu sois musicien, magicien, euh, chanteur, c'est des revenus qui sont quand même euh, très inégaux. Tu peux gagner énormément euh, un mois, tu peux gagner beaucoup moins l'autre. Après, en fonction de ta réputation, en fonction de, de tes clients, euh, tu évolues. Mais euh, au début, la mère un peu inquiétée. Euh, le père, euh, vas-y, fonce. Euh, et quand elle a vu du résultat après, euh, elle s'est, entre guillemets, attendrie et, et elle m'a... Euh, beaucoup poussée et encouragée. elle m'encourage encore aujourd'hui beaucoup.
2: Est-ce qu'il existe une école comme Poudlard pour apprendre les grands secrets de la magie
3: Il n'y a pas vraiment d'école à proprement parler, il euh, y en a une qui pourrait s'apparenter à une école à Paris mais elle, on va dire, elle formate ses élèves dans un style bien particulier. Pour moi et pour 95% on va dire de, de mes confrères, la magie ça commence en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire tu travailles toi-même tout seul devant ton miroir début. Et tu fais tes rencontres, tu lis des bouquins, tu regardes des DVD, tu regardes beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais quand je dis vidéos sur YouTube, je ne parle pas des explications de tours, je parle des performances. Pourquoi il a fait ça à ce moment-là Et après, tu travailles beaucoup. Il faut être passionné avant tout. Et tu as envie, toi, d'aller de... dans cette école
2: J'essaye de faire de la magie, mais j'y arrive pas.
3: Comme je te l'ai dit, les écoles, c'est un petit peu... C'est pas vraiment d'actualité aujourd'hui. Mais il y a pas mal de magiciens qui donnent des cours. Euh, moi j'en donne, je t'avoue que j'en donne de moins en moins parce que ça prend aussi beaucoup de temps, même si j'adore enseigner, mais très souvent, euh, les gens qui progressent très 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 vite, c'est parce qu'ils ont eu la formation d'un magicien professionnel qui s'est occupé d'eux et qui leur a appris, on va dire, l'essentiel, l'essence même de cet art.
0: Comment se prépare un tour de magie Ça doit demander beaucoup de travail et d'entraînement
3: Oui, c'est beaucoup de travail beaucoup d'entraînement. En fait, il y a, on va dire il y a trois grandes étapes euh, pour moi et je pense pour euh, la plupart de mes confrères. Il y a tout d'abord la, la technique, la partie technique, un petit peu les coulisses, comment ça marche, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, avec mes doigts, mais aussi euh, avec mon esprit, ça c'est dans la catégorie euh, mentalisme. Mais en magie, très souvent, il faut faire appel à la dextérité. Donc il y a tout un travail euh, de technicité, Ensuite on s'occupe de la partie présentation, comment euh, agrémenter cet effet parce que faire un effet juste euh, en se concentrant sur la technique ça n'a aucun intérêt, il faut vraiment accentuer la présentation et ensuite on se décide à tester sur le public et on fait ensuite un débrief. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, oh, ça c'était vachement bien, ils ont bien réagi et on peaufine tout ça et après on arrive à des effets qui sont euh, intéressants.
0: Ça y est, le spectacle est au point, on te laisse en compagnie de Pierre Rigg, Santiago et Vassili. il est temps pour nous de disparaître. Abracadabra, restez connectés. Bonjour à tous, c'est Pirey.
4: Bonjour Théotime. Avant de disparaître, Laurine a prononcé une formule bien connue des magiciens. Abracadabra. Mais au fait, ça veut dire quoi exactement D'où vient cette expression J'imagine qu'un magicien peut nous donner la réponse. Car nous, eh bien, on ne la connaît pas.
3: Ah là là, le fameux abracadabra. Alors ça, c'est très délicat, cette formule, parce qu'en vérité, ça vient du Moyen-Âge, d'après... Euh... D'après mes recherches, c'est à la fois une formule magique, une formule pour les rituels et aussi les incantations. En fait, ça balayait plein de, de, de domaines. Euh, C'était très utilisé, on va dire, dans la magie, euh, dans la magie entre guillemets, traditionnelle, un petit peu ancienne. Aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité. Euh, ça a même très très mal vieilli, pour être honnête avec vous. Euh, moi, je n'apprécie pas du tout cette formule, dans la mesure où, quand tu dis abracadabra à quelqu'un, il s'attend à ce qu'il y ait un effet juste après. Et justement, la plupart des magiciens aujourd'hui ne préviennent pas le public et les effets arrivent instantanément, par surprise, quand on te dit abracadabra, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et ça, aujourd'hui, on, on évite.
1: Merci pour cette précision, Théotime. Salut tout le monde, moi, c'est Santiago. Bien souvent, les, les magiciens ont une spécialité. Certains font apparaître des lapins dans leur chapeau, d'autres préfèrent enfermer des gens dans des boîtes pour les découper, et toi, tu es connu pour être un, un expert en close-up. C'est quoi la magie en close-up
3: Close-up en anglais, ça veut dire gros plan. Et par là, en fait, on entend la magie qui se passe très très près des spectateurs à quelques centimètres seulement de leurs yeux. Ça se fait avec tout un tas d'objets, avec des objets qui appartiennent aux magiciens, mais également des objets empruntés. Et la grosse différence donc avec la scène, c'est que le close-up peut être fait à 360 degrés. On a des gens qui sont derrière, on a des gens qui sont sur le côté, on a des gens qui sont partout, en vérité. Donc c'est une forme de magie qui doit répondre à, à tous ces critères et être euh, totalement euh, comment dire, incompréhensible pour les spectateurs, même ceux qui sont, on va dire, dans les angles les plus mauvais. Et donc c'est là toute la difficulté, mais c'est à la fois passionnant puisqu'on a une proximité avec le public qu'on ne peut pas retrouver sur scène.
4: Ok, merci. Bonjour Théotime, c'est Vassili dans la boîte à son. Qu'est-ce qu'il te plaît dans ce domaine c'est le fait de savoir que le public ne peut pas découvrir ton truc alors que tu es pour autant juste devant lui, à quelques centimètres seulement
3: Alors, il y, y a cette idée de truc, effectivement, mais on, on va bien plus loin dans la mesure où l'idée, c'est pas d'établir une sorte de challenge avec le spectateur. C'est pas de euh, « je suis meilleur que toi, toi tu ne sais pas faire ce que je fais et je vais te montrer qui c'est le boss ». C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est par l'intermédiaire de la magie, qui finalement est un outil, de faire s'évader entre guillemets les gens, de les faire rêver, l'histoire d'un instant. Et en aucun cas voilà on se, on se met à leur niveau, seulement on a travaillé des choses que eux n'ont pas travaillé ou n'étaient pas au courant que ça existait. Donc chacun sa spécialité. Et pour revenir au close-up, en vérité c'est, pour répondre à ta question, cette proximité avec les spectateurs que j'aime beaucoup, le fait que tu ne peux pas prévoir tout le temps leur réaction et c'est ça qui est aussi magique, c'est que tu as tout le temps un public différent. Euh, tu travailles aussi dans énormément de conditions ça peut être euh, sur un bateau ça peut être, euh, ça peut être euh, en plein jour en plein, en plein nuit ça peut être dehors, à l'intérieur dans tout un tas de cas, même dans un train dans un immeuble, au 20 e étage en fait ça peut être partout et c'est cette diversité aussi qui fait que tu ne t'en las jamais et que tu es tout le temps surpris et ça c'est chouette
4: As-tu un tour dont tu es particulièrement fier
3: Alors je vais pas avoir la prétention de dire que euh, j'ai créé tous les effets que je pratique. Je pense qu'il n'y a aucun magicien aujourd'hui, qui fait des effets qui sont à 100% des créations. En fait, très souvent, on refaçonne un petit peu tout à notre sauce. Et alors évidemment, on a des effets qui sont des vraies créations, mais c'est très très dur aujourd'hui que de faire que dans la création, puisqu'il y a tellement de générations de magiciens qui ont apporté leur travail. En fait, nous, à chaque fois, on essaye d'ajouter une amélioration. Donc il n'y a pas, on va dire à proprement parler, là aujourd'hui, un tour dont je suis particulièrement fier. Il y en a plusieurs. Après, euh, c'est des secrets de magicien tout ça, je ne peux pas trop t'en dire, malheureusement. Euh, on est on, à la fois dans le domaine des effets de lévitation, mais aussi des choses plutôt dans le domaine du mentalisme.
4: Quelles sont les qualités que doit avoir un bon magicien de close-up
3: Je pense qu'il y a trois, trois ou quatre points vraiment qui sont primordiaux. Tout d'abord il y a l'observation, l'observation de son public et surtout l'adaptation. A chaque fois que tu arrives, il faut très très vite t'adapter à ton public et entre guillemets le séduire aussi. Tout un aspect aussi qui traîne autour de la sympathie. Il faut vraiment être quelqu'un de sympa. Il faut que... En fait, il faut presque, entre guillemets, devenir euh, leur bon pote. Tu vois, très rapidement. Et qu'ils t'acceptent dans leur bulle et qu'ils acceptent aussi de voir ce que tu fais. Alors il y a énormément de cadres de prestations où les gens s'attendent à ce qu'il y ait un magicien, mais il y a aussi des prestations où ils ne savent pas qu'il va y avoir un magicien, où c'est la, la petite surprise on va dire. Et donc il faut arriver très vite à les séduire, et donc euh, il faut montrer qu'on aime ce qu'on fait, et arriver du coup à, à transmettre un petit peu de cette passion avec euh, les différents spectateurs.
1: Tu as besoin d'être proche du public pour réaliser tes tours euh, Où peut-on te voir pour assister à un de tes spectacles
3: alors c'est assez délicat parce que, comme vous l'aviez dit, moi je suis spécialisé en close-up. Et le close-up, ça se fait à 99% dans des événements privés. Que ce soit euh, des particuliers avec les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les choses comme ça. Ou pour les entreprises, dans tout un tas de, de soirées de CE, de séminaires, etc. Et donc, euh, on peut me voir actuellement, on va dire, en prestation publique, souvent l'été, euh, mais pour ça, je vous tiens informé sur ma page Facebook, y a, à chaque fois que je fais une prestation publique, je le mets.
4: Pour continuer à surprendre le public, un illusionniste doit inventer de nouveaux tours. Est-ce que tu travailles sur des nouveaux effets Tu peux nous parler de tes projets
3: Je pense que le jour où on arrête de travailler sur des nouveaux effets, euh, entre guillemets, c'est qu'il va falloir arrêter sa carrière. Euh, la magie, comme la musique, comme la cuisine, comme toutes ces disciplines, il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Tu peux toujours innover, tu peux toujours trouver de nouvelles choses. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça le, le critère principal, on va dire, qui va faire que je suis passionné par ce que je fais, euh, tout comme je pense la plupart de mes collègues. On travaille toujours sur de nouvelles choses, parce qu'on est, on est très, très friand de nouveautés. Il ne est... faut pas oublier que les magiciens sont de grands enfants, aussi, et qu'on est toujours à l'affût de, 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 du dernier effet, de la dernière méthode, de... Et on se montre beaucoup de choses entre nous, donc euh, oui, on est tout le temps en train de travailler. Et en ce qui concerne mes projets, euh, on va dire sur les, les projets un petit peu plus publics, on peut les retrouver sur Magifactory, qui est euh, une boutique euh, destinée aux magiciens. Euh, euh, sinon, c'est mes petits secrets, une fois de plus. Il euh.
4: y a beaucoup de secrets Sur Internet, on trouve des vidéos de gens qui révèlent les secrets de certains tours. Il y a des magiciens professionnels qui sont contre cette pratique. Et toi, qu'en penses-tu
3: Alors effectivement, sur Internet, euh, on, trouve, euh, on trouve de tout et n'importe quoi. On trouve euh, beaucoup de choses, effectivement, qui sont très bonnes pour débuter. Mais on a également beaucoup d'apprentis magiciens qui font euh, absolument n'importe quoi. Et qui, pour moi, vandalisent certains effets, alors qu'ils mériteraient d'être euh, expliqués de manière euh, bien plus euh, perfectionnée, on va dire. En fait, je suis assez mitigé sur cette question. Je, je pense que d'un côté, ça fait du mal à la magie. Mais d'un autre côté, ça lui fait énormément de publicité. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les vrais secrets, euh, ils ne sont pas sur YouTube, ils ne sont pas sur Dailymotion, sur tous ces sites-là. Les vrais secrets sont bien gardés. Et comme je vous l'ai dit, la magie évolue sans cesse. Et c'est très très dur de vouloir euh, tout expliquer, surtout sur. Euh, sur ce genre de, de médias, alors que tous les jours, il y a des centaines de tours qui sortent. C'est impossible.
1: D'ailleurs, en, en parlant du web, tu peux nous dire quelques mots sur le site d'ailleurs magie-factory.fr, un projet que tu as créé avec Benjamin et Romain, deux amis magiciens.
3: Oui, exactement, Benjamin Vianney, il s'appelle, et Romain qui, qui sont deux amis avant tout. Et également deux collègues, vu qu'ils sont magiciens professionnels. Et en fait, ça s'est passé il y a environ, c'était il y a deux trois ans. On s'était réunis un mois de décembre, et il se trouve que euh, on avait, on s'en pas, euh, on en avait pas parlé avant, mais on avait chacun un objet qu'on avait fait faire et qu'on ne s'était jamais montré jusque-là, et qu'on s'est dit. Euh, qu'on pouvait éventuellement commercialiser. Est-ce que cet objet pourrait euh, répondre à la demande des magiciens Est-ce que ça pourrait être utile dans le milieu de la magie Et on s'est dit que oui. Et en fait, ce qu'on a fait du coup, c'est que on a contacté euh, des artisans d'un peu partout. Et au final, on s'est arrêté principalement sur la région bordelaise. On a contacté des bureaux d'études, euh, des gens compétents dans leur domaine pour... Euh, on va dire faire le produit le plus euh, qui répondent à, à des exigences en termes de qualité qui sont euh, optimales et également euh, qui répondent aux exigences des magiciens parce que les magiciens quand ils achètent des choses euh, ils sont extrêmement exigeants et c'est normal parce que ce sont des objets qui coûtent assez cher donc il faut vraiment que ce soit au top
4: C'est donc un site de magiciens pour magiciens et pour vous aider à réaliser vos accessoires magiques, vous travaillez avec des artisans de la région bordelaise. C'est parce que c'est plus pratique ou est-ce que c'est vraiment important pour vous
3: Alors oui, il y a un côté euh, local qu'on cherche vraiment, nous, à, à promouvoir. Euh, parce que évidemment, si on fait tout faire en Chine, euh, c'est une option envisageable. Mais déjà, on n'a aucun contrôle optimal sur ce qu'ils sont en train de faire. Et surtout, on tenait absolument à pouvoir euh, très rapidement... Euh, aller voir s'il y avait le moindre souci et corriger parce que euh, des, des entreprises on va dire qui créent des produits dans le milieu de la magie il y en a plein et il faut vraiment trouver sa place et si très souvent si tu ne fais pas l'idée euh, dans l'année qui suit ou dans les deux ans qui arrivent quelqu'un d'autre va le faire pour toi parce que les magiciens sont sans cesse en train de réfléchir et de vouloir trouver de nouvelles idées donc on voulait que ça soit fait vite et bien et surtout, il euh, n'y a pas cette barrière de la langue qui peut y avoir ailleurs aussi. Et donc voilà, on pouvait très vite prendre contact avec eux. Donc c'était à la fois pratique et important pour nous.
1: The team, l'heure est venue de livrer tes petits secrets à Ariane, Eleanor et Karl.
3: Très bien, allons-y. Regardez bien. Plus vous vous approcherez,
1: et moins vous en verrez.
5: Hello Internet, salut Internet, bonjour Théotime, moi c'est Ariane. Nous allons terminer l'émission avec les petits secrets de l'invité. Bonjour Théotime, tu vas voir, c'est un exercice facile et très sympa. Allez, c'est parti, on commence à la question d'Eléonore. Bonjour tout le monde, alors Théotime, si tu n'avais pas choisi d'être magicien, tu ferais quoi comme métier aujourd'hui
3: Alors je, je voulais être... Euh paléontologue au début. J'adorais les dinosaures. J'étais fan de dinosaures, je les connaissais tous. C'était infernal. Mes parents euh, pétaient un plomb à chaque fois. Je, je passais mon temps à leur, à leur apprendre des nouvelles espèces. Euh, sinon, un métier, je pense, en rapport avec la, la création. Petit, je voulais être inventeur. Euh, je ne sais pas si ça vraiment existe, ce terme, mais voilà, il y a plein de métiers en rapport avec l'invention j'ai toujours bricolé, essayé de, de créer des choses, bien souvent ça existait déjà mais voilà.
5: Très bien, on continue avec ta couleur préférée. Le rouge. Quel est ton film préféré sur l'univers de la magie
3: Alors mon film préféré, j'en ai pas vraiment de préféré, si je devais en, en souligner un sur les autres, ça serait, euh, serait L'Illusionniste avec Edward Norton, euh, avec cette, cette notion de longueur d'avance qui, qui est vraiment euh, propre à la magie, au domaine de l'illusion, qui est excellente. Et il y a également le, le Prestige, qui est superbe, avec euh, Hugh Jackman. Et toi, c'est quoi
5: Moi, c'est Les Animaux Fantastiques.
3: Les Animaux Fantastiques, très bien.
5: On te donne une machine à voyager dans le temps. Tu vas faire un tour dans le passé, ou tu vas découvrir le futur
3: Je pense que je découvrirai le futur. Comme ça, euh, encore une fois, j'aurai une longueur d'avance. Peut-être que ça ouvrirait des opportunités euh, cachées jusque-là. Peut-être que je changerai le monde. Enfin, voilà, des choses... Euh... On peut imaginer.
5: Peux-tu nous donner euh, les, les numéros du prochain tirage du loto
3: Bien sûr. Mais je garde tout pour moi, par contre.
5: Dommage. <rire> un dernier petit secret. Que vois-tu dans les yeux du public après un tour de magie
3: Quand on considère qu'on a bien travaillé, on voit une, une sorte de, de lueur qui en témoigne un petit peu d'une sorte de retour en enfance. Ça ne dure que quelques secondes. Hein. Mais ces yeux qui brillent qu'on peut voir dans les spectateurs quand ils sont surpris, parce qu'en en fait, c'est un état d'étonnement... Euh, Très poussé qui révèle, euh, qui révèle, on peut le dire, de l'émerveillement. Mais pour nous, quand, quand on voit ça, on est fier et c'est là qu'on se dit, on a rempli notre part du contrat, on a réussi à transmettre ce qu'on voulait transmettre, cette petite lueur qui fait que euh, l'espace d'un instant, les spectateurs euh, arrêtent de vouloir euh, tout contrôler et se laissent aller à un petit peu de rêve et d'émerveillement.
5: Merci Théotime, est, chers amis tout Bordeaux notes. Nous voilà à la fin de cette pépite magique. Euh, attendez les gars. Un petit truc, juste pour être sûr. On peut dire aux auditeurs que tu étais vraiment là avec nous. On n'a pas discuté avec une illusion ou un hologramme.
3: Alors ça, il n'y a, a, a qu'une façon de le savoir. Si tu veux, je te pince. Comme ça, si tu cries, c'est que c'est réel.
5: <rire> pour en savoir plus sur ton actualité, les auditeurs peuvent aller sur le site théotime martinsfr Et pour les magiciens, rendez-vous sur magie-factory.fr On remercie Laurent de tout Bordeaux qui est un peu le magicien de l'équipe, car... C'est grâce à lui que vous pouvez écouter Radio Mireille sur toutbordeaux.net. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour la
2: dernière émission de la saison. Et d'ici là, restez connectés sur...
3: Tout Bordeaux, écoutez, vous avez
2: la parole.